0: La miséricorde et la paix nous sont données par Dieu en Jésus-Christ, quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, vos convictions, vos doutes, votre façon de vivre et d'espérer. Bienvenue pour cette halte au milieu du jour. Merci d'être là parce que c'est vraiment une force de pouvoir nous rassembler pour nous ouvrir à cette présence de Dieu qui est tellement vivifiante. Et puis, de nous tourner vers lui dans la louange. Alors c'est ce que je vous propose de faire en suivant du cœur cette prière de Saint Augustin. « Bien tard je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle, bien tard je t'ai aimé, et voici que tu étais au-dedans et moi au-dehors, et c'est là que je te cherchais et sur la grâce de ces choses que tu as faites, pauvre égaré, moi, je me précipitais. Tu étais avec moi, et je n'étais pas avec moi. Elles me retenaient loin de toi, ces choses qui pourtant, si elles n'existaient pas en toi, n'existeraient pas. Et tu m'as appelé. Tu as crié et tu as brisé ma surdité. Tu as brillé, tu as resplendi. « Et tu as dissipé ma cécité. Tu as embaumé. J'ai respiré et, à le temps, j'aspire à toi. J'ai goûté et j'ai faim et j'ai soif de toi. Tu m'as touché et je me suis enflammé pour ta paix. Louange à toi, source de la vie. » Et nous vous proposons de poursuivre ensemble dans la louange avec le chant du psaume 36 que vous trouverez sur la petite feuille. « Ô Seigneur, ta fidélité va jusqu'au feu, et ta bonté dépasse toute cible. » Lecture continue de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Donc nous sommes au chapitre 7 et je vais vous lire les versets 15 à 20. Jésus nous dit « Gardez-vous des prophètes de mensonges. Ils viennent à vous déguisés en moutons, mais au-dedans ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez cueille on des raisins sur les épines ou des figues sur les charbons Tout bon arbre produit de beaux fruits, tandis que l'arbre malade produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre malade produire de beaux fruits. Tout arbre qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et puis comme une première méditation, ou plutôt une inspiration qui a nourri, je veux dire, l'éducation, la foi, la culture de Jésus-Christ, je vous propose d'entendre le psaume premier que lui-même cite au début de sa prédication, donc dans l'évangile selon Matthieu, avec les béatitudes. Alors ce psaume, il est bien connu, il présente une figure du juste et une figure du méchant, et nous sommes bien sûr à la fois les deux, avec ce jugement de Dieu qui nous justifie dirait Luther, qui garde le meilleur de chacun. Heureuse la personne qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel et qui la murmure jour et nuit. Cette personne est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps. Et son feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'elle qu fait réussit. Il n'en est pas ainsi du méchant, il sent comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni le pécheur dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît le chemin des justes, et la voie des méchants mène au néant. je trouve d'abord une première bonne nouvelle dans ce texte de l'Évangile. Selon Jésus-Christ, toute personne est comme un arbre à fruits, c'est-à-dire que notre être, notre vie, est féconde. Elle, est, elle a cette extraordinaire capacité, non seulement d'être vivante, mais en plus de déborder de vie, de produire des fruits. Deuxième bonne nouvelle, selon Jésus-Christ, il peut certes exister de mauvais fruits, mais il n'existe pas de mauvais arbres. En effet, quand on entend ce texte, on s'attendait, voilà, il y a des bons fruits, des mauvais fruits, il y a des bons arbres, on attendait euh, mauvais arbres. Non, il y a marqué des arbres pourris. Donc c'est des arbres malades, mais, j'allais dire, l'ADN de l'arbre était bon et reste bon. Alors effectivement, il peut y avoir des mauvais fruits comme des paroles fausses, nous dit ce texte, qui, sont, qui peuvent être source de mort pour les autres et pour nous. Mais il n'y a pas de mauvais arbres. Troisième bonne nouvelle, alors vous allez me dire que j'exagère avec mes bonnes nouvelles alors que le, le texte, parle de mauvais prophètes, de fausses paroles tuent, de mauvais arbres, de fruits pourris, de, de racines coupées et jetées au feu. Mais oui, mais si vous voulez, c'est que Jésus-Christ en lui-même est bonne nouvelle. Évangile en grec. Il n'y a pas marqué que Jésus-Christ est la grande menace ou le dernier avertissement avant le jugement dernier il y a marqué « Christ est bonne nouvelle ». Et ça donne une clé de lecture, finalement, de l'évangile, de la Bible, mais aussi une clé de lecture de l'humain et de la vie en ce monde. Christ est évangile, bonne nouvelle, et c'est une clé de lecture. Donc, troisième bonne nouvelle, donc, pour Jésus-Christ, par sa propre, même, propre nature, la personne est bonne et personne n'est abandonné. Aucun infirme, si infirme qu'il mériterait d'être rejeté, aucune personne pécheresse de mauvaise vie n'est abandonnée par Jésus-Christ, mais il va la chercher et il cherche à la soigner l'aider. Donc toute personne est attendue par Dieu, Père, Mère pleine de tendresse toute personne est cherchée, est portée, est ramenée, est soignée, est nourrie en Jésus-Christ. Et donc ici, quand il y a marqué que le mauvais arbre, ou l'arbre malade, l'arbre pourri plutôt, est coupé et jeté au feu, eh bien on peut comprendre ça finalement comme étant une libération de ce qui ne va pas en nous, comme par exemple... Si nous étions un arbre avec une branche infectée par un parasite, et bien on coupe la branche pour l'élaguer et que l'arbre se porte bien. Ou alors nous serions plutôt, selon ce que propose Jésus ici dans cette parabole, comme un bosquet d'arbres, avec de multiples dimensions. Et donc il vient travailler notre bosquet, peut-être pour l'éclaircir, pour couper ce qui, est, ce qui va déranger la, grande, la belle croissance, la belle fructification. Donc c'est un service positif, comme d'ailleurs dans ce psaume premier que je vous ai lu, où quand on élimine la paille et qu'on garde le grain, nous sommes tous à la fois un épi avec grain et paille. Ou alors il faudrait me montrer un passage où Jésus, au lieu de libérer la femme adultère de ces, de ces personnes qui l'accusaient et voulaient la lapider, ben Jésus aurait dit « ben oui, c'est une pécheresse ». et. Il, qui participent à la lapidation, même en envoyant la première pierre. Mais c'est ce qui passe, ce qui arrive dans l'Évangile. Au contraire, Jésus-Christ est source de vie pour chacune et pour chacun. Et donc, dans toute personne, il existe une bonne nature et peut-être des mauvais fruits. Oui, ça peut arriver. Et donc, toute personne est ainsi soigné par Dieu. Et la taille et le feu qui sont en question à la fin, ce n'est pas une torture, ce n'est pas une condamnation, c'est une purification pour enlever ce qui ne va pas. Tout bon arbre en forme porte de bons fruits, et donc les fruits sont comme un symptôme de la bonne forme de l'arbre. Et il dit, ce serait impossible d'appeler un buisson de ronces en disant, fais des figues, fais des figues ou des raisins. Et ça, ça écarte tout moralisme. Et on voit bien d'ailleurs, Jésus ne fait jamais du moralisme en disant, il faut bien faire ceci, il faut bien faire cela. Il soigne les racines, il fait confiance dans notre bonne nature et il va soigner la racine. Effectivement, le moralisme, à mon avis, c'est nocif et désespérant, parce que c'est impossible, même pour nous-mêmes, de travailler sur nos propres fruits. La question, c'est de travailler sur cette inspiration, ce souffle de Dieu qui va purifier notre être et faire que notre bonne nature va pouvoir s'exprimer dans de bons fruits. Et donc, la question pour notre vie, mais aussi pour ceux que nous aimons, et aussi pour notre monde... C'est plutôt de travailler sur cette ouverture à l'Esprit Saint qui va pouvoir euh, développer la bonne nature de chacun, en chacun et dans l'humanité. Amen. Oui, notre Père, nous mettons notre amour et notre foi dans notre prière et nous te présentons sincèrement notre espérance de paix. Oui, ô notre Dieu, viens à notre aide. Béni sois-tu, éternel, créateur du monde et de ses merveilles. Que ta justice et ton amour emplissent l'univers, emplissent les cœurs de chacune et de chacun. Béni sois-tu éternel, parole vivante, à l'origine de tout ce qu'il y a de beau dans ce monde. Viens à notre aide. Et que ton évangile parvienne à toute personne assoiffée, qu'elle vienne au plus profond de nous, et que ton évangile mette en nous confiance et paix, enthousiasme, et nous permette de former de bons projets. « Béni sois-tu éternel, esprit de vie, viens à notre aide. Et que ton souffle renouvelle la face de la terre. Que ton souffle donne soif de réconciliation, de simplicité, de justice et de paix. Béni sois-tu éternel, espérance de ton peuple, de chacune et de chacun de tes enfants. » Viens à notre aide. Que les hommes et les femmes, les garçons et les filles trouvent une Église qui soit pour eux une joie, une chance pour leur, leur vie, pour leur épanouissement, pour leur cheminement. Béni sois-tu, ô Éternel, ami des humains. Viens à notre aide. Que toute personne trouve en toi un salut bien réel, bien concret. Béni sois-tu, Éternel, lumière de nos vies, viens à notre aide. Et que nous demeurions pour toujours et de plus en plus chaque jour en communion avec toi. Et puis en communion aussi avec nos frères et nos sœurs pour former un seul corps, le corps du Christ. Oui, ô oh Dieu, viens à notre aide. Et confiant dans ton amour, nous osons te dire cette prière qui fait de nous tous les fils et les filles du même Père, de la même Mère que nous avons dans l'au-delà de tout. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors nous vous proposons de chanter maintenant donc le numéro 405. Oh « Ô Jésus, mon roi, mon maître, le premier, tu m'as aimé. » demande à Jésus, quel est le premier de tous les commandements Jésus répond, voici le premier, écoute Israël, écoute le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus ajoute, tu l'aimeras avec intelligence. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Et pour que nous puissions commencer à réaliser ce programme à travers notre actes et notre vie, nous recevons la bénédiction de Dieu, que l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit et puis l'amour de Dieu le Fils bien vous garde, vous accompagne et vous donne la paix.